0: Eu queria hoje poder falar aqui um texto para os irmãos. Está aqui o novo tema? O sacrifício para ser sal. Nós fizemos um jogo aí de palavras, porque não há sacrifício para ser salvo. Pelo menos não da nossa parte, você não precisa mais sacrificar. Porque Cristo foi o sacrifício, amém? Todos creem assim? Cristo foi o sacrifício, por isso eu não preciso mais sacrificar. Porque Jesus já sacrificou para que eu tivesse vida e vida em abundância. Para que eu fosse salvo de Satanás, para que eu fosse salvo da ira de Deus e para que eu fosse salvo do mundo inclusive, salvo de mim mesmo. Você é salvo de tudo isso. Você é salvo do inferno e do diabo, você é salvo do mundo, você é salvo da ira de Deus e você é salvo de você mesmo. Quando que isso acontece? Quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, o sacrifício de Jesus... Traz salvação para mim, não é o meu sacrifício. Mas existe um sacrifício que eu preciso fazer. Qual é esse sacrifício? O sacrifício para ser sal. E você sabe lá em Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, eu gosto muito desse texto, já pregamos aqui, fala sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a primeira pregação, praticamente, de Jesus. Né? Primeira não, né? porque a primeira foi em outra ocasião. Mas foi o start do ministério de Jesus, porque a pregação do sermão do monte é quando Jesus passa para os homens os valores do reino que ele veio, Jesus não era do reino da terra, Jesus era do reino dos céus, amém? Então ele é enviado pelo pai para a terra, quando ele vem para a terra, né, você já conhece, Jesus nasceu de Maria, José e assim por diante, ele reúne os discípulos e mais um grupo de pessoas e ele está falando os valores do céu, esse é o sermão do monte, e isso é descrito na Bíblia por três capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, conhecido como sermão do monte ou sermão das bem-aventuranças. O primeiro capítulo é aquele capítulo que você, você talvez conheça, bem-aventurado, que fala, né, bem-aventurados os humildes, é, pois deles é, dele são o reino do céu, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança, e assim por diante. Quem aqui já ouviu esse texto, já leu, já ouviu pregação sobre isso? Então... Eu quero frisar um texto aqui, uma parte, mas antes eu queria dizer para você que o Sermão do Monte ele é dividido em pelo menos quatro partes. As os primeiros versículos falam sobre é, as atitudes é, em relação a mim mesmo, em relação ao homem. A segunda parte é, fala sobre as atitudes é, em relação a Deus, como eu relaciono com Deus. A terceira parte... É, eu não vou lembrar e a quarta parte é o que eu vou falar Não vou arriscar A quarta parte é as minhas atitudes em relação ao mundo Que é sobre isso que eu quero falar com você aqui E as minhas atitudes em relação ao mundo Está descrito a partir do versículo 10 do capítulo 5 Então se você tiver uma bíblia aí Você abre em Mateus 5 E eu vou começar a ler a partir do versículo 10 se você não tem uma Bíblia, não tem problema, tem no projetor aqui nas nossas televisões. Quem achou bonitas as televisões, gente? Eu achei bem legal. Então, diz assim, versículo 10. Bem-aventurados, inclusive deixa eu te falar uma coisa antes de começar a ler. Bem-aventurado é uma característica antes nunca atribuído a homens. Era uma... uma é um adjetivo antes atribuído, atribuídos apenas a deuses, aos imortais, e Jesus muda isso, porque ele atribui esse adjetivo bem-aventurado aos homens, o que, que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa alegria plena, significa uma pessoa completa, Significa alguém que está satisfeito por completo. E como nós sabemos, não existe homem satisfeito por completo. Por isso não era um adjetivo atribuído aos homens. Mas Jesus na sua pregação muda isso. Ele diz que eu posso ser bem-aventurado quando eu for perseguido. Está escrito no versículo 10. Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então é isso que eu vou ter no mundo. Perseguido por causa da justiça. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem. Todo tipo de calúnia contra vocês. É isso que eu vou ter no mundo. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma perseguição, os profetas que viveram antes de vocês. Olha o 13. Vocês são o sal da... Sal da... Aqui já é interessante, porque ele não fala que eu sou o sal, ou vocês são o sal do saleiro. <risos> fala que eu sou o sal da terra. É, é muito mais abrangente. Você sabe, é muito fácil ser o sal do saleiro. É muito, é muito simples, não tem novidade alguma. Eu fazer a diferença, ou eu ser a diferença, aqui ó. Isso aqui é o saleiro. Só tem sal. Aí do seu lado tem um sal aí, ó. Portanto, dentro do saleiro, todo mundo é sal. Mas o Senhor não nos chamou para ser sal dentro do saleiro. O Senhor nos chamou para ser sal onde não tem sal. Que é onde? Na terra. É muito mais abrangente. Eu sou sal lá no meu escritório. Eu sou sal quando eu recebo a ligação da TIM. Senhor Bruno, o Senhor gostaria de alterar o seu plano? É nesse momento que eu sou sal. Eu sou sal é, no mercado, eu sou sal é, no churrasco da minha família, eu sou sal é, quando eu tenho um problema para resolver, eu sou sal quando eu sou fechado no trânsito, eu sou sal quando a minha esposa implica comigo, porque as mulheres implicam com os homens. Né? É isso que eu não entendo. Os homens deveriam ser tratados como princesos, mas não é o que acontece. Portanto, é nesse momento, marido, que você tem que se superar e ser sal. Não é no saleiro. E o texto continua. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Olha que interessante, aonde que eu brilho a luz? Diante dos homens. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras. Tem uma obra que eu e você precisamos fazer. E os homens vão ver essa obra que nós fazemos. Mas o texto ele não termina aqui, ele diz... Vejam as suas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Então a obra que eu faço não é para glorificar a mim mesmo. Eu tenho uma obra para fazer, mas essa obra glorifica o Pai. Por isso que existe um sacrifício para ser sal. Não há um sacrifício para ser salvo Até porque é Hebreus, se eu não me engano é Hebreus Hebreus 2.5, agora eu não vou me recordar aqui. Diz assim que a salvação é um dom gratuito, é um presente de Deus. Dom é presente, se eu pago pelo presente, ele deixa de ser presente, ele, ele torna-se conquista, mas a salvação não é uma conquista, a salvação é um dom, Deus deu, eu não faço sacrifício para ser salvo, para ter a salvação, eu faço sim o um sacrifício para ser salvo, para fazer essa obra, a obra da diferença, eu faço a diferença. Então, poxa, eu sei que você já ouviu muitas pregações, talvez, sobre isso. Né? Talvez você já ouviu de alguma plataforma, de algum, algum pastor na rede social, falando sobre o sal, e o sal ele, ele tem um objetivo. É muito bom você comer uma comida bem feita, mas se a comida bem feita tiver com pouco sal, ela não tem sabor, portanto o sal serve para dar sabor. Nós servimos para dar sabor. Sem o sal, a comida fica insossa, não é assim que fala? Não, não tem sabor. E é interessante que o sal, além dele dar sabor, ele também causa sede em quem come. Talvez, quem é que gosta de comer comida japonesa? Aí não é bom? Olha aí, tem, tem gente que é fã, hein? não gosta, é fã. <risos> você pega ali e coloca o shoyu, e o shoyu ele tem muito sódio. É, depois de uma hora que você comeu a comida japonesa no, no, no shoyu, como é que está a sua boca? Seca. Por quê? Porque tem muito sódio no shoyu. Shoyu é um molinho pretinho lá que a gente coloca a comida japonesa. Então você vê, o ele tem um propósito, além de dar sabor, ele também causa sede. E você sabe, é interessante porque esse deve ser o nosso papel na terra, causar sede. Você deve causar sede. Quando eu me relaciono com as pessoas na terra, porque o sal não é para ser salgado no saleiro, é para ser salgado na terra. Quando eu converso com as pessoas, eu devo causar sede nas pessoas. Oh, aquele dia você estava falando comigo sobre o seu casamento. Como assim você é feliz casado? Outro dia você estava aqui, poxa, feliz, falando, é, é, abençoando o salário que você recebe. Você ganha menos que eu aqui na empresa? Como assim que você é feliz com o seu salário? Sabe, quando você faz isso, você está causando sede. Quando uma outra, um outro comerciante que trabalha como o Maicon, é, com manutenção de celular, fala para o Maicon, nossa, mas está ruim demais o negócio, hein? Meu Deus, aqui em Araucária o povo, olha... Ô oh, gente mesquinha, e o Maicon fala, olha, eu não tenho do que reclamar não, o senhor tem me abençoado. Meu trabalho dobrou, eu reformei a minha loja. O senhor tem me abençoado, eu fiquei fechado a loja e as pessoas me procuraram no celular, no WhatsApp, querendo fazer um conserto. A pessoa do outro lado fala, como assim? Como pode isso? O que você está causando na outra pessoa? Sede. Por quê? Porque você é sal. Agora se você fala, nossa, é mesmo. Oh, tá louco, vontade de mudar de ramo, viu? É só chateação, só dor de cabeça, só problema. Eu não aguento mais isso. O que você está causando na outra pessoa? Nada. Você está sendo cúmplice da reclamação. Eu quero dizer para você que o Senhor nos chamou para nós sermos sal. E não é sermos sal no saleiro, é sermos sal na terra. aonde não tem sal. Dessa forma eu, caso, eu causo sede nas pessoas. Eu e você devemos causar sede nas pessoas, nas pessoas. Então quer dizer, essa é a influência da igreja no mundo. Porque se o sal perder o sabor, não serve para mais nada. Serve só para ser pisado, a Bíblia diz. Talvez você olhe para a sua vida e fale, nossa, mas muito sofrimento. Está louco, parece que eu sou tapete. Talvez está faltando você ser sal de verdade. Porque o sal genuíno, ele causa sede, ele tem valor. Ele é importante. Você sabe, é interessante que nós vemos na Bíblia, lá em João, no capítulo 4, não pretendo ler aqui, João capítulo 4, a partir do versículo 3, a Bíblia fala que Jesus passou por uma cidade, e quando ele chega nessa cidade, ele senta num, num poço. Era perto da hora do almoço, e ele fala para os discípulos, vai procurar pão para a gente comer, e ele fica sozinho. E chega uma mulher... A mulher está com um pântaro, um, um, um balde, né? um, para pegar água naquele poço onde Jesus está sentado. Quando a moça vai buscar, a mulher vai buscar água, Jesus fala, dá um pouco de água para mim beber. Ela olha para Jesus e fala assim, você sabe que homem não conversa com mulher aqui, principalmente você, que tem jeito de que é judeu, o judeu não conversa com um samaritana. Jesus fala assim, se você soubesse quem está falando com você... A coisa invertir, inverteria, você pediria água e eu daria água e você nunca mais teria sede. Essa mulher fala, como assim você pegaria água? Você nem tem balde para pegar água no poço? Jesus fala, a água que eu tenho para dar, gerará naquele que bebe uma fonte de água a jorrar. Ela fala, então dá um pouco dessa água, porque assim eu não preciso mais vir buscar água aqui. Jesus fala, então tá bom, eu vou dar dessa água, mas vai lá na sua, na sua casa e traz seu marido ela fala, eu não tenho marido, aí Jesus falou, você falou certo, porque os últimos cinco maridos que você teve, você separou, e o marido que você tem não é seu, é de outra, é de outra mulher. A mulher se assusta, como que ele sabe disso tudo? A Bíblia fala então que a mulher deixou o cântaro dela, foi para dentro da cidade, e lá dentro da cidade ela fala para os homens, olha, encontrei uma pessoa lá no poço, e ela me falou tudo, tudo o que eu sou sem eu falar para ele Descobriu a minha vida Não seria ele o Messias? Os homens se reúnem, vão atrás de Jesus A Bíblia diz que Jesus começa a pregar para esses homens Os homens gostaram tanto de ouvir a mensagem Que eles conseguem fazer com que Jesus Que estava de passagem ali Ficasse dois dias parado na cidade E eles foram ouvindo a pregação E a Bíblia diz que aquela cidade foi alterada Inclusive o nome da cidade, deixa eu ver se eu acho aqui, João capítulo 4 Olha o nome da cidade O nome da cidade era Sicar Sabe o que significa Sicar? Sicar significa lugar dos bêbados Era esse o significado do nome da cidade Os bêbados procuraram Jesus Jesus ficou pregando dois dias e aquela cidade foi mudou a história, mudou o nome, mudou tudo. Por quê? Porque Jesus foi sal. Ele provocou a sede naquela mulher. É tão interessante que aquela mulher estava com um balde para pegar água no poço. Naquela época não tinha torneira água encanada. Ela no final não pega água, não leva água para casa, não dá água para Jesus, mas fica todo mundo satisfeito. Por quê? Porque Jesus causou uma sede nela que não era saciado por uma água natural, mas era saciado pelas próprias palavras de Jesus. É interessante que primeiro Jesus causa a sede, mas ele não só causa a sede, ele causa a sede e depois ele sacia a sede da mulher, não só da mulher, mas de toda uma cidade. Eu quero dizer uma coisa para você, o sacrifício para ser sal está em você gerar sede nas pessoas que estão do seu lado. Quando alguém vier mostrar algo no WhatsApp, algo na internet para você que não combina com você que é sal, não olhe, cause uma interrogação na cabeça daquela pessoa. Quando alguém vier falar mal de pastor, mal de igreja cristã, mal de contribuição à igreja, testifique. Fala, olha, minha vida tem sido abençoada, o Senhor tem guardado a minha vida e eu, eu tenho me tornado próspero. Cause uma interrogação na cabeça daquela pessoa, porque assim é que nós somos sal. Mas não só cause uma interrogação, dê também a resposta, porque é isso que Jesus fez. Jesus causou uma interrogação na cabeça daquela mulher, mas depois ele disse, a água que eu tenho tornará dentro de você uma fonte a jorrar. Está lá no cap... versículo 14, João 4:14. Olha só, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água. Eu acho interessante porque a conduta de Jesus é muito parecida com a dos pais. Hoje é dia dos pais, né? Eu quero esticar esse assunto. Você sabe o meu filho, por exemplo, é, e a minha filha, as crianças em geral, não gostam de comer legume, não é? Então como que a gente tem que fazer? Cortar bem pequenininho, picar, picar, colocar de um jeito ali que ele não veja. E se vê alguma coisa verde, você fala o quê? Não, isso aqui ó, é do Brasil, o Brasil foi campeão ontem. Abre a boca, o Brasil, ó o Brasil e faz avião. E a mãe sai, vum. vum, vum, vum. e a, hum, tá gostoso? Tá, não é assim? O nome disso é manipulação. <risos> Você percebe que a manipulação ela não é errada, ela não é mal o tempo todo. É o que Jesus fez. Por que, que Jesus senta num poço que vai vir uma mulher? Buscar água no horário que não era comum, porque as mulheres não vinham buscar água na hora do almoço. Hora do almoço é sol. Lá ainda, no oriente, muito sol, muito, muito, é, é, muito, calor, muito sol. Então elas vão buscar água no primeiro horário de manhã e depois que o sol se pôs, meio dia ninguém vai. Por que, que ela vai meio dia? Porque ela não é penquista pelas outras mulheres, já teve cinco maridos, e o marido que ela tem hoje não é dela, como que as mulheres veem essa mulher? Bate palma para ela, amiga, vamos junto buscar água. É assim? Não. O, o outro homem fala, não anda com aquela mulher, hein? Sem vergonha. Então quer dizer, sozinha, ela tem que buscar água no horário que ninguém vai, que é exatamente o horário que Jesus está sentado, sozinho, e tem esse diálogo com a mulher, falando, me dá um pouco de água, Jesus pedia, precisava pedir água para alguém A Bíblia fala que Moisés estava sem água O Senhor falou, bate nessa pedra aí, vai sair água Saiu água Na outra ocasião, o Senhor não tem água, o povo está com sede tá, Agora não bate na pedra, conversa com ela Fala assim, pedra, sai água, que vai sair Você acha que Jesus precisava falar para alguém Eu estou com sede, pega água para mim, me dá um pouco de água para beber Não nós vemos que Jesus nem bebeu água e os discípulos que havia ido buscar pão, porque Jesus falou que ele precisava comer, traz o pão, os discípulos, ó oh, Jesus o pão, ele falou, não, não, outra comida eu tenho para comer. Os discípulos falam, nossa, como assim? Será que ele já comeu? Jesus fala, minha comida é fazer a vontade do meu pai, essa comida aí não me serve. Então Jesus comia para estar junto, bebia para estar junto, mas essa ocasião aqui é uma ocasião que foi gerada por Jesus, e Jesus age com manipulação com a mulher. Entenda bem, manipulação não é ruim. Meu filho vai sair, põe em blusa. Elisa, põe em blusa. Não, não quero. Ó, oh, o que, que a gente faz? Abre a porta, ó, oh, viu? Ó oh, o vento que tá. Fecha a porta, vai lá, pô blusa. O nome disso é manipulação. Sim ou não? Então a manipulação não é ruim. O problema é ficar na manipulação o tempo todo. O problema é a manipulação, seu centro. Você vê que Jesus ele implica, no, ele, ele, ele causa o diálogo, ele conduz a conversa na direção que ele precisa, mas depois a manipulação dá espaço para inspiração. O que, que Jesus fala? Se você beber da água que eu te dou, acontecerá uma mutação e dentro de você vai, vai ter uma fonte. A mulher não entende muito bem o que, que ela diz. Versículo 15. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água. Você percebe? Ela não entende tudo, mas Jesus não quer ficar só na manipulação. Jesus quer conduzir essa mulher para que ela seja inspirada a ter o que Jesus tem. Você sabe, num primeiro momento você pode até ter vindo para a igreja... Porque você, os solteiros, talvez viu uma moça bonita aqui, veio para a igreja por causa da moça. Talvez você veio para cá porque viu que o prédio é diferente das outras igrejas. Ou gostou de uma música. Talvez você veio para cá porque alguém convidou e falou assim: nossa, vamos lá, é muito legal. É, o pastor é engraçado. O pastor prega legal. E nossa, os músicos são tão joia, tem ar-condicionado. Vamos lá porque as paredes são pretas. No começo até serve a manipulação. Aí você vem, olha e fala: Nossa, que legal! A segunda vez não. Vamos lá porque agora vai ser um culto. É... Ixi, você tem que saber, eles fazem uma festa, tem arraia, teve um arraia dos casais aí e tal. Vamos lá, também serve. Mas chega uma hora que a manipulação tem que dar lugar para quê? Para a inspiração. Eu não venho porque as paredes são pretas, eu não venho porque tem festa, eu não venho porque é agradável, eu não venho porque o pastor é engraçado, eu venho porque eu me sinto inspirado às palavras que eu ouço ali. Está entendendo? Então o que, que Jesus faz? Ele começa o assunto, manipula para aquele assunto, mas depois a manipulação dá espaço para a inspiração porque se você serve a Deus só por causa da manipulação, não é legal, é perto de casa, é, é, as cadeiras são confortáveis, tem o um ar condicionado, tem estacionamento na porta, Os, as pessoas são agradáveis, o culto é rápido, se você vem só por causa disso, nós temos um problema. Por quê? Porque o tempo todo nós vamos precisar ficar inventando coisas novas. É igual o exemplo da criança. Você corta bem pequenininho. Pegou ali e cortou a abobrinha bem pequenininho. O menino come uma vez, come duas, na terceira ele fala não quero. Não, ó! Agora, quer ver? Ó o que a mamãe vai fazer, ó. É... Tá vendo aqui, ó? Essa... Vamos contar a historinha. Essa aqui é a Filha dessa aqui. E vai bolando um negócio gigantesco. Agora, come a filhinha. Aí, come a mamãe. come E vai e vem. Chega uma hora que você não tem mais criatividade. Aí o que a mãe faz? Então não come. Então não come. Vai pro o seu quarto. Só que não vem me pedir bolacha. Não é assim? Por quê? Porque chega uma hora que acaba a manipulação. Por isso que isso serve por um tempo. Depois... A... Criança precisa crescer e entender que abobrinha é bom. Então, o meu filho, fazia xixi na calça. O que, que a gente fez? Comprou um piniquinho do Homem-Aranha. Vamos fazer xixi no Homem-Aranha? Aí ele ia. Chega: ah, não quero mais. Aí comprou só o negócio que põe no vaso, sabe? Só o assento de, de outro personagem. Oh, agora, aí ele vai feliz. Chega uma hora que não quer mais. Só que nesse momento ele já tem que ter entendido que não dá pra ficar fazendo xixi na calça. Acabou a manipulação, não tem mal o que manipular. Ó, oh, te dou um pirulito, te dou um chocolate, te dou... Agora imagina, você adulto e sua mãe falando, vai fazer xixi no vaso, depois a mamãe vai te dar um iPhone novo. <risos> né? Cocô na calça de novo. Ah, já tá com 26 anos, né? Ah, oh, mamãe, eu estava com preguiça. Não cabe. Por quê? Porque chega uma hora que tem que inspirar e não só ficar na manipulação. Por isso que você precisa entender que você é sal. E você não é sal porque eu estou dizendo que você é sal. Você é sal porque você é inspirado por Cristo. Você causa sede nas pessoas. Você é a diferença. Você vê, é interessante... O sal, hoje para nós tem uma função, mas na história antiga, o sal ele servia como substituto da refrigeração. Hoje você compra a carne e coloca no refrigerador, você congela e, e assim por diante. Naquela época não tinha isso. Então, olha que interessante, a, o sal naquela época, ele cobria a carne para que a carne, por exemplo, não apodrecesse, sim ou não? O sal mantinha a carne própria para ser consumida. Sim ou não, gente? Já estudaram isso em história? A Bíblia diz que nós somos o sal. Qual que é a função da igreja? Olha aqui para mim. A função da igreja é impedir que o mundo, o mundo se autodestrua. Porque se eu não colocar o sal naquela carne... É, essa carne vai apodrecer e não dá para mim consumir. Então os homens subiam numa embarcação e eles tinham que cortar o mundo naquela embarcação, mas era uma embarcação simples. Então não tinha como, não tinha geladeira, não tinha congelador, não tinha freezer. Como que eles faziam? Colocava o sal o sal mantinha e aquela carne ficava boa para ser consumida. É interessante, a Bíblia diz que nós somos o sal, nós somos a refrigeração desse mundo. Nós somos a refrigeração desse mundo. Se eu e você não formos sal, o mundo se autodestrói. Ele não presta para mais nada. Por isso que nós temos que plantar igrejas. Para que o mundo se mantenha, porque se eu e você não formos sal... Se você não for sal lá na sua empresa, se você não for sal quando você for no Detran, se você não for sal diante de um problema que o seu carro é, é apresentou, se você não for sal no dia mal, se você não for sal quando você olha a sua conta corrente e ela está com um sinalzinho de menos lá, o mundo se autodestrói, eu e você somos a diferença desse mundo. É para isso que o sal serve. Se eu e você não fizermos o papel de sal, o mundo vai apodrecer. Essa que é a verdade. Porque nós não somos o sal do saleiro, nós somos o sal da terra. A sua oração tem poder para alcançar coisas que os seus pés não alcançará. A sua mão não vai tocar coisas que a sua oração vai tocar. Por isso que eu sou sal. Eu sou sal, muitas vezes, quando eu estou ajoelhado lá no meu quarto, orando por algo que as minhas mãos não podem tocar, os meus pés não podem me conduzir, mas a minha oração pode alcançar. Por isso eu sou sal. Se você e eu não fizermos o papel que o Senhor diz que nós devemos fazer, o mundo se autodestrói. O mundo acaba, o mundo apodrece. Você sabe, hoje... É o dia que nós lembramos do sacrifício da cruz de Cristo. É o dia que Jesus morreu na cruz. e morreu na cruz para que eu e você pudéssemos viver. Agora eu e você precisamos também sacrificar para ser sal. Morrer um pouco a cada dia para trazer vida para a araucária. Para trazer vida para su a sua família. Agora se o sal é insípido, não tem gosto. Se nós não fazemos a diferença, para que, que o sal serve? Para ser pisado. Eu quero declarar em nome de Jesus: que aqui nós somos uma igreja de sal que funciona, de sal que causa sede, de sal que não permite que o mundo apodreça, que o mundo se autodestrua. Eu e você somos a refrigeração desse mundo. Você crê nisso? Queria que você ficasse de pé. Eu queria que você orasse e dissesse para o Senhor, Senhor, eu quero ser sal, Pai. Eu quero ser a refrigeração no ambiente da minha casa. Eu quero ser sal, Senhor Jesus, no ambiente do meu trabalho. Senhor, eu quero ser sal. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu quero ser sal. Eu quero fazer a diferença. Enquanto Ele alcanta essa canção, eu queria que você estivesse orando falando com o Senhor, se você estiver com a sua família, dê a mão para a sua esposa, dê a mão para o seu filho, se ele estiver do seu lado e fala para o Senhor, fala Senhor, eu e a minha família somos o sal o sal dessa terra, o sal de Araucária, o sal da minha rua, o sal do bairro onde eu moro, diga para o Senhor Oh Jesus Eu preciso de Ti, Deus De Ti só preciso aleluia. de Ti aleluia. Uh, uh. Só preciso de ti, Deus, e pra ser sal de ti, Pai Só preciso de ti, Aleluia, aleluia Só de ti, Senhor Só preciso de Ti Deus E pra ser sal, preciso de Ti Pai só preciso de ti. Aleluia. Oh. Uh. Só preciso de ti, de ti, Deus. Diga isso pro Senhor. Só preciso, preciso de, de ti. Só de ti, Senhor. Só preciso de Ti. De só preciso, de só preciso de ti só preciso de ti só preciso de ti só preciso de ti aleluia 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 nós declaramos pai que o Senhor é a nossa necessidade, Pai. Nós podemos perder todas as coisas, Senhor Jesus. Podemos, inclusive, perder todas as pessoas. Mas, Senhor Jesus, nós não podemos perder o Senhor, Pai. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Nós declaramos isso para o céu, o inferno e a terra ouvir. Nós precisamos do Senhor. Você pode dizer isso? Diga, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor, para as minhas finanças, para a minha saúde, para minha alegria, para a minha paz. Para mim dormir a noite toda, eu preciso de Ti, Senhor. Oh, Deus, aleluia, 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 glória a Deus.